0: Y un año desde que comenzase la invasión rusa a Ucrania, una crónica anunciada que no resultaba inverosímil pero que terminó convirtiéndose en una realidad. A lo largo de este largo año han sido miles y miles las personas muertas, heridas y que han tenido que abandonar sus hogares, que se han desplazado. Hoy la mirada está en Ucrania. A lo largo de aquel mes de febrero miramos con cierta angustia y con miedo una situación que ha supuesto la primera gran agresión de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y hace unos días se volvía de Ucrania nuestro siguiente invitado. él es periodista, es aventurero, es solidario. Salía de Vitoria con un convoy de unas 8 toneladas con productos de primera necesidad. Un viaje de ida y vuelta con un objetivo, mostrar ucranianos bajo las bombas. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿cómo se puede vivir bajo las bombas? ¿Cómo estás? Según bueno, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, eh, se puede vivir porque no queda otra la gente que está allí, no, nada más, o sea, no les queda otra, eh, es lo que les está pasando y tienen que continuar con su vida. Uh
0: -huh. Oye, salisteis el 17 de enero con un convoy de unas 8 toneladas, ¿no? Un proyecto sí. que forma parte de Uchi Ucrania, ¿no? La red vasca de acogida urgente que surgió hace un año aquí en Gasteiz. ¿Cómo, ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo juntaste este convoy, esas ocho toneladas? ¿Qué era lo que llevabais?
1: Bueno, sobre todo esta vez se ha puesto el acento en, en, en generadores, eh, ropa de abrigo y luego, por supuesto, material de cura y eh, sillas de ruedas, eh, pues eh, muletas, eh, comida, de, pues, comida muy necesaria. Por ejemplo, hay una comida especial para enfermos de cáncer eh, que necesitan que se llevó al oncológico, al servicio oncológico del hospital de Kiev, eh, comida es un tema de higiene íntima, de mujer, uh -huh. también eh, pañales, ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. de bueno, ¿cómo ibais y cómo salisteis de aquí de, de Vitoria? ¿Cuántas personas y cómo fue ese camino, ese recorrido?
1: Pues fue complicado esta vez. O sea, fuimos siete, siete furgonetas y con 14 personas, dos conductores por furgoneta y bueno pues hubo una avería en medio, un coche se quedó varios días tirado eh, luego pues eh, entramos eh, y llegamos muy, muy tarde de, en la frontera nos, es la vez que peor hemos estado en, en la frontera, los trámites han sido pesadilla y al final pues nos, nos retuvieron mucho y, y la gente llegó a entregar todo lo del convoy a, una, a un almacén que tenemos a la palabra, pues muy tarde por la noche. ¿no? La gente agotada fue un poco duro. Luego, a partir de ahí, pues ya volvieron casi todos. Nos quedamos tres con otro, con otro proyecto, pero la verdad es que ha sido duro. Ha sido duro.
0: Miguel, ¿entrasteis por la frontera de Polonia?
1: No, esta vez entramos por la Eslovaquia. Uh -huh. Porque íbamos a un almacén que llevaba una ONG que, con la que trabajamos que ellos distribuyen la ayuda que se, que se llega y son muy transparentes en dónde llega y tal, entonces lo llevamos allí, está en las montañas, es un almacén que está en las montañas uh -huh. de los Carpatos ucranianos, digamos, ¿no? de Transcarpatia, y, y bueno, pues si pues llegó de noche, después de una pariza impresionante, pero bueno, ahí ahí las cosas uh
0: -huh. entregasteis el material y como bien dices una gran parte, se volvieron con la furgoneta pero vosotros continuasteis ¿por qué?
1: bueno, porque teníamos otro proyecto que se llama Ucranianos bajo las bombas que constaba de informar y concienciar a la gente con historias con historias de, de la gente normal de cómo vive ¿no? en una guerra y queríamos poner cara a las personas que, que lo están pasando eh, testimonios etcétera. Y luego también queríamos <ríe> si empezamos más cosas, colaboramos con una ONG que se llama DefAid, y con que estaba colaborando con Caritas y con Slovakia Night, que es una de uh -huh. Eslovaca y bueno, pues les estuvimos ayudando en sus actividades y también estuvimos haciendo preparando otras otra, otras ayudas y otras misiones hay que prepararlas en el terreno, ¿no vale? De lejos es difícil
0: Miguel, entráis a en un país que sabíais y sabéis, claro, que está en guerra. ¿Cómo se mueve uno por allá? No es lo mismo que ir a otros países, ¿no? En los cuales no están cayendo bombas continuamente.
1: No, claro. Eh, bueno, ha ido cambiando mucho. En cada momento es distinto, porque, por ejemplo, la primera vez que entré era una locura. La guerra estaba prácticamente en, en toda la parte oeste, ¿no? Y según entrabas estaba lleno de refugiadas, de mujeres y niños en la frontera, apilados, en muy malas condiciones... ...había checkpoints desde el principio... ...porque la guerra la tenían encima... ...en el propio oeste... ...era muy complicado... ...por otra parte faltaba la gasolina... ...había que entrar en los vehículos con eso previsto... ...si no te quedabas tirado y perdías el coche... ...y en cambio ahora pues... En la guerra está en Donbass... ...que está lejos digamos de la frontera oeste... ...con lo cual en la parte oeste está bien... ...para moverse... ...hay gasolina... ...el problema es... ...los pues, que no hay electricidad... ...han destruido, hay problemas de agua han destruido todo lo que es la infraestructura civil ¿no? y la gente lo está pasando muy mal. Entonces cada momento tiene sus complicaciones.
0: ¿De qué temperatura estamos hablando? Porque habéis vuelto hace una semana aproximadamente. Es decir, que gran parte pues, del invierno...
1: Menos 10, menos 10 grados, pero por allí decían que hacía mucho calor por el cambio climático, porque normalmente es menos 30 en esta, en esta época.
0: Entonces, Hay que bueno. vivir sin luz y sin agua con menos 10 grados, ¿eh? Sí. En bajo cero.
1: Sí, es, es muy duro y hay gente que va a morir porque hay gente enferma o muy mayor esto es un, una puntilla.
0: ¿no? ¿Recorrido qué hicisteis? ¿Por dónde os movisteis? Porque como bien has dicho, tú has viajado a Ucrania ¿no? en varias ocasiones, hace un sí. año cuando todo esto surgió, cuando surge y eh, Ucrania. Eh, vosotros eh, y tú concretamente vas allá, al país y te mueves. Eh, sí. Has hablado de los checkpoints, no. nos lo contaste también, pero
1: sí. ahora,
0: claro, eh, estamos ahora... hablando... sí.
1: Hemos dado toda la vuelta porque hemos ido primero por la zona de Chitomir y Kiev y el, la corona de Kiev que está toda destruida y luego hemos ido a Kharkov y de Járkov hemos entrado a Donbass, ¿no? que hemos llegado a Bakhmut que es la ciudad que está casi asediada y hemos estado en Kramator, Seslovianse y demás y bueno pues esa es la zona que hemos, que hemos tocado. Y luego, vuelta, que queríamos estar en Kherson también, que está siendo bombardeada desde el otro lado del río a diario, y finalmente Odessa, y, y hemos regresado por y perdón, por Moldavia, que es otro país que está en una situación complicada, porque también están sin electricidad que les han sometido a eso desde Rusia, ¿no? porque los quieren intervenir también.
0: Eh, Miguel, ¿cómo se mueve uno por esos por esos lugares, por esas ciudades eh, que sabes? Positivamente decías, bueno, ahora mismo el oeste parece que está más tranquilo, pero tú te has ido adentrando, ¿no? A lugares que precisamente tranquilos, no 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 están. Claro, ¿cómo no, duerme Bachmut uno, cómo, cómo se mueve? Pues, claro, es una locura estar allá.
1: Pues mira, en Bakhmut, cuando fuimos a entrar, eh, la primera vez no lo conseguimos porque hay tres carreteras y llegamos a la carretera principal estaba bombardeada de tal manera que los soldados nos dijeron que si seguíamos estábamos muertos directamente entonces entramos por un camino que es el único que queda abierto aún pero con mucho riesgo que es un caminillo que lleva desde la aldea de Chasit Yar hasta Bakhmut y ahí pues nos recomendaron un día nublado porque los drones marcan a los vehículos que entran en Bakhmut y luego te destruyen el coche con la artillería entonces nos dieron un 30% de posibilidades o sea hay muertos a diario, ¿no?, ahí en esa carretera, entonces es una locura. Y luego la ciudad, pues, ¿qué te voy a decir?, está siendo pulverizada, pero todo el rato, o sea, no no es que haya bombardeos, es que no cesan, o sea, está todo el rato siendo bombardeada completamente, ¿no? la, toda la población que queda vive en sótanos, hay unos 500 niños todavía, eh, eh, esperando a que entre, pues, fíjate tú, el ejército convicto de los Wagner, ¿no? de los mercenarios, entonces, pues es una situación muy dramática y muy peligrosa. Desde luego.
0: Hay una parte muy importante, es eh, contar lo que uno ve, ¿no? para, que, para sensibilizar y concienciar a la población mundial de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Historias que os habéis encontrado, ¿qué te han contado?
1: Bueno, pues por ejemplo, es muy duro encontrarse a gente que ya tenía su vida hecha, que tiene 75 años y ya su casita y, y ya el plan de finalizar su vida tranquilo pues que le han destruido completamente toda su casa todo eh, su zona está tomada y está viviendo en la calle la calidad de, de, de Caritas en, en una carpa por ejemplo no eso nosotros nos encontramos un montón de gente así diciendo mira que y algunos con los familiares muertos y es pues o sea, historias realmente terribles luego pasarse por un hospital y eh, lo que hay en los hospitales de mutilados y demás es terrible, o sea, hay historias verdaderamente dramáticas, además estamos hablando de una guerra de muy grandes dimensiones, con lo cual hay muchísimos heridos terribles y... Y luego, pues por supuesto, eh, desplazados, ¿no? Gente todo el rato durmiendo como puede, donde puede y todo el rato moviéndose. Y luego la parte que no se ve, los odios que se crean, ¿no? Eh, Las guerras no traen nada bueno. Eh. Se, están, se han creado odios para generaciones tremendos y, y es algo muy duro, de verdad, desde luego. Uh -huh.
0: Bueno, para que se una idea de los oyentes, los primeros 10 días de hace un año salieron de sus casas más de 10 millones de personas, un número nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Te has encontrado con historias, eh, Miguel. Hay personas que os han dicho, llevadme con vosotros.
1: Hombre, había gente que te daba a sus niños en la frontera, sin saber quién eras para que te los llevaras, ¿no? Eso es algo que ya define una persona, una madre que te quiera dar un niño y a mí, yo no puedo salir, pero sácalo como sea, pues es lo que define de la la situación, ¿no? Eh, eso lo hemos visto muchas veces. Y luego, ahora digamos que eso está un poquito mejor organizado. En Europa lo han hecho mucho esfuerzo para que el tránsito sea más fácil, pero, pero te sigues encontrando historias terribles y luego familias que han quedado en el otro lado y que no pueden pasar. O sea, hay familias partidas en las que varios miembros han quedado en el lado ruso y no tienen manera de volver. Y, ...y es terrible... ...a veces no... ...desaparecido... Pues, ...es una cosa increíble... Uh -huh.
0: Te iba a preguntar también Miguel... ...si por lo contrario se encuentras con personas que dicen... no ...yo no me quiero mover de aquí... ...esta es mi tierra, esta es mi casa y yo me quedo aquí...
1: Sí, de hecho en Bakhmut... Es, ...es una absoluta locura... ...de lugar y de infierno... ...y, y queda pues un décimo de, del pueblo... ...se ha quedado... ...es verdad que el 80% son gente anciana que ya el moverse le supone pues un mundo, uh -huh. ¿no? Entonces casi que prefieren quedarse ahí, pase lo que pase, y, pero también hay niños, y hay familias con niños, y claro, pues sí, hay gente que se queda,
0: pase lo que pase siempre, ¿no? Uh -huh. Oye, Miguel, viendo que ha pasado un año, que la guerra parece que ha llegado a un punto de, de, de no avance, ¿no? Y tú mismo decías que al mismo tiempo están bombardeando los lugares críticos. Yo no sé cómo ves el futuro. No sé si existe una perspectiva de futuro ahora mismo y a día de hoy.
1: A día de hoy no hay mucho futuro porque bueno ya se ha pronunciado Putin diciendo que, que no hay vuelta atrás. Esa es exactamente la frase que ha dicho. ¿no? Ha dicho que no hay vuelta atrás y, y además ha vuelto a poner o insinuar que sus objetivos son de máximo. Son de tomar toda Ucrania porque dice que son el mismo pueblo y que es Rusia y... Y entonces, eh, por ese lado, eso me parece enrocado. Por el otro lado, igual, pero hay una gran diferencia. ¿no? Ahí ahora se tiende mucho a, a esa equidistancia, pero hay una gran diferencia que me gusta decir. Si los rusos dejan de luchar, se acaba la guerra. Si los ucranianos dejan de luchar, se acaba Ucrania. Es así de sencillo. Entonces. Pues sí, están enrocados por los dos, pero es que a unos, no, si quieren seguir existiendo como país soberano y, y sin un dictador, pues no les queda otra. Y, y, y en cambio al oso, a, a otro lado, pues también están enquistados porque dicen que es su tierra y que uh -huh. la perdieron en, cuando se disgregó la URSS y de que la quiere recuperar. Eso es lo que he
0: Bueno, es, es tremendo. Una situación eh, que, se una enquistado enquistado que se ha enquistado, que llevamos un y año. que llevamos un está sí. escalando. Uh -huh.
1: Cada vez escala más. Y puede... Es uno de los... Eh, Conflictos con más riesgo de escalada mundial que hemos vivido, sin ninguna duda. No. Así
0: que una crónica anunciada, ella ¿eh? en los últimos años hablaba mucho, no, de esta situación nos resultaba inverosímil, pero la realidad oh, nos dio un baño eh, de realidad. Sí. Tuvimos un baño de realidad exactamente hace un año. Eh, Miguel, nos vamos a despedir ya, pero me gustaría una imagen, una fotografía o varias imágenes. ¿Con cuáles has venido?
1: Bueno, pues mira, me quedo con una de las imágenes, es un refugiado de Donetsk porque ahora todo el mundo dice que los de Donbass son de prorrusos, ¿no? Todos, pero bueno, pues simplemente en el Oblast o, o región de Nipro yo me he encontrado que están registrados 377.000 refugiados de Donetsk que han huido de la presencia rusa. O sea, y me he encontrado a gente, pues, eh, durmiendo sobre tuberías calientes en la calle... Uh -huh. Y me acuerdo de esa imagen, ¿no? Luego otra imagen terrible, también de Nipro, fue cuando cayó el misil el 14 de enero en un misil Caliber, eh, que cayó en un edificio uh
0: -huh.
1: y lo destruyó entero matando a 40 personas, o 47 creo que fueron. Eh, y, y una imagen terrible que se me, me produjo pesadillas y fue una niña que estaba en el baño en ese momento, destruyó el edificio y se quedó en el abismo, o sea, colgada con una toallita puesta en, la, en las rodillas y una cara de shock absoluto porque no entendía ni lo que había pasado. Y acababa de perder a toda su familia y estaba herida y colgada en un baño, en una situación pues pues indigna, ¿no?, ahí en el en el abismo esperando a que los bomberos le sacaran. Y esa foto que, que se publicó allí mucho en Ucrania es... Es algo terrible, terrible. ¿sale?
0: Son esas imágenes que te has traído eh, contigo. Miguel, ¿volverás a Ucrania? Seguro que sí, ¿eh? pues creo que ya es la respuesta. Sí. ¿eh? Uh
1: -huh. sí, es casi seguro que sí, porque estamos intentando eh, pues eh, volver a evolucionar. Hemos cerrado el proyecto de Ucrania, pero estoy estudiando eh, ayudar desde otras entidades con otro proyecto diferente. Uh -huh. Hay que ir adaptándose a la situación.
0: Bueno, pues nos lo seguirás contando aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Miguel Gutiérrez Garitano, como siempre. Un abrazo. Gracias. Un
1: abrazo. Adiós. adiós.